0: Брежнев, посмотрите, пожалуйста, как вам? Так постепенно начинается история киностудии «Ленфильм».
1: Когда ты смотришь эти фильмы, ты учишься видеть.
0: Я да, хочу пойти <с классное <с кино посмотреть. Элизабет, ты снималась вот в этом фильме? Ну как вообще?
1: Кидают в лицо билеты. У нас не так. Вот
0: это уже ого. Всем привет, с вами подкаст «Дилетантки в парадный. Меня зовут
2: Юля. А меня Женя. Здесь мы рассказываем истории Петербурга в формате непринужденной дилетантской беседы.
0: Петербург не наш родной город, но с каждым днем он становится нам все роднее. Чем больше мы узнаем, Узнаем, чем становится только интереснее, и мы не перестаем удивляться этому уникальному городу. Чтобы стать ближе с Петербургом, мы узнаем его истории. Лично или через Google знакомимся с людьми, связанными с ним. Смотрим и исследуем все, от церквей до колодцев. И если вы с нами, добро пожаловать в наш выпуск. Пишем. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Привет, привет. Привет, привет. Да, привет, Женя. Привет, Юля. Давно мы с тобой
2: не виделись. Некоторое время готовили новые выпуски, мы соскучились по лицам друг другу в зуме, да. по шкафам, по носкам, по всему этим прекрасным вещам. так. Ну, Юля, что же ты нам сегодня расскажешь? Я в приятном возбуждении
0: прям. Я сегодня расскажу про кино в Петербурге. Хорошо. Я об этом хотела рассказать еще в первом сезоне. Кино очень интересна для меня тема. Еще с универов, если ты помнишь, у нас там была прекрасная преподавательница, которая вела историю мирового искусства, uh-huh. и потом я ходила к ней на отдельный курс по отечественному кинематографу в котором она очень-очень восхищенно рассказывала про всякие-всякие фильмы, от которых я слышала только названия, но я их никогда, конечно, не смотрела. Сегодня выпуск будет примерно таким же. Слушай, для меня это будет вдвойне интересно и ново, потому что я практически
2: ничего не смотрю, вообще ничего не понимаю в кинематографе, и мой кинематографический максимум это сходить в Аврору, посмотреть Тарковского, офигеть от жизни. Ну ого, вот это уже ого. Это акция, так что я в предвкушении.
0: Я думаю, большинство людей ходит на каких-нибудь Мстителей. Ну, теперь уже нет, но тогда, когда-то... Отходили свое. А еще в этот выпуск мы решили пригласить создателя микрокинотеатра, который называется Out Cinema Лео Леонова. Мы поговорим с Лео про его кинотеатр, вообще поговорим о кино. В этом микрокинотеатре показывают ленты мировой значимости на оригинальном языке. Там можно увидеть не только кинопремьеры, но еще и очень старые фильмы, фильмы из разных разных стран. Я как-то ходила на один детективный корейский фильм. Это было очень, конечно, интересно. Микрокинотеатр очень Уютный и душевный, позже расскажем о нем подробнее. А еще,
2: кстати, я видела в афише этого кинотеатра, что там показывают Гадара на последнем дыхании вот этот mm-hmm. вот французский фильмец очень-очень интересный, старинный, в котором играет Жан-Поль Бельмондо. Ой, Бельмондо. молодой, красивый, опасный. Девушка у него красивая, жизнь у него красивая. Mm-hmm. Ну вовсе сходите.
0: Да, мы как раз для наших слушателей подготовили подарок промокод на 10% кинотеатр. Аут Синема в Петербурге. Чуть позже, когда к нам присоединится Лео, мы назовем промокод. Так что слушайте внимательно, ребята. Теперь возвращаемся в отечественный кинематограф. И сегодня кинематограф Петербурга. Как и многое другое, кино в России началось с Петербурга. Ох.
2: Его лично сам завез Петр Первый. Первую пленку сам вставил в катушку и давай всех заставлять кино смотреть. Убиваю это все
0: кофеечком, да. Думаю, вы слышали о первых движущихся картинках от французов братьев Люмьер. Братья Люмьер. Да, я знаю Люмьер Холл. и знаю, что там их было два брата. Два брата акробата, да. Они в конце 19 века придумали аппарат, который назывался синематограф. Он был универсальным и использовался как кинокамера и как кинопроектор. Первым фильмом в истории кино считается картина Выход рабочих с фабрики Люмьер в Леоне. Угу. Это меньше минуты, 40 что ли там секунд, где просто огромный такой ангар, и оттуда выходят люди-работники. Потрясающие все в шоке. А это можно посмотреть сейчас? Да, да, это все доступно, конечно, это есть на ютубах всякие. Ушла гуглить. Вскоре, после показов в Париже, обрать их узнал весь мир. И так в мае 1896 года в одном из самых модных мест Петербурга в театре сада Аквариум на каминас в проспекте. Зрителям показали несколько фильмов. То есть, подожди, они сначала по миру колесили непосредственно с фильмом Как люди выходят из завода. Сначала они показывали это в Париже, и Париж такой: уля-ля! До этого никогда вообще в целом никто не видел движущуюся картинку, ты понимаешь? Ага. И люди настолько поражались, что они ну боялись, что это все по-настоящему. То есть они не понимали вообще у них там в мозгу, еще не было это уложено. Что такое фильм вообще? Как мы и VR-очки, например. Ну да, то мозг тоже ломается. Но у нас Сейчас еще все равно, какая-никакая насмотренность есть всяких uh-huh. таких вещей. У них тогда вообще ничего не было, кроме непосредственного наблюдения за актерской игрой, например, в театре да? uh-huh. или фотографии. А так, чтобы оно двигалось. Не было. И в Петербурге показали не только этот фильм, но еще и э, фильм Разрушение стены и прибытие поезда на вокзал Ласьота.
2: Я не буду спрашивать о сюжете. Я понимаю, что там наверх. Ты не будешь спрашивать, а я
0: расскажу. Никого не волнует, твое сраное мнение. От прибытия поезда люди буквально какались в штаны, потому что они а- думали, что на них идет поезд. Представляешь? Блин. Это даже еще без 3D. И это все еще 30 секунд. Ну, 40 там сколько-то. Господи. Какое потрясающее начало. <с кинематографа. А в разрушении стены там вообще даже некая драма есть. Я вот сегодня как раз посмотрела его. Ну, собственно, в чем заключается фильм? Несколько работников инструментами всяческими, не знаю, как они называются. Лом, наверное, какой Лом, да, точно. Ломом разрушают стену. Это вот первые 40 секунд. А потом воспроизводится эффект обратного показа. То есть стена обратно восстанавливается, да, и в конце музычка такая трям. Um. <laughs> Стива, я сделал. В общем, все были в шоке и все ждали следующих серий от братьев Люмьер. Нетфликс такой. Нетфликс 19 века. В том же 1896 году в России произошли первые киносъемки. Французский кинооператор Камил Серф снял церемонию коронации Николая II, которая тоже есть в интернете. Ой, хочу-хочу! Да, эта короткометражка считается первым в мире фильмом-репортажем. Тоже посмотрела. Ну, мне больше понравилось разрушение стены, если честно. Больше концепции, да, наблюдалось? Да, как-то больше <с драмы, и четкости, как-то так прям. Чем не эти царские особи. просто Просто Никлая Второго не очень хорошо видно. Фильмы собственного производства в России начали выпускать с 1908 года. Такие картины, как «Идиот» и «Смерть Иоанна Грозного» были одни из первых в прокате. Они были настолько популярными, что по всей стране стало открываться все больше кинотеатров, и за два года, то есть к 1910 году, их было уже более полутора тысяч. Обалдеть.
2: Я представляю я, конечно, как народ был в восторге сильно от всего этого.
0: Да, и так постепенно начинается история киностудии «Ленфильм». Вот оно. К слову, эта студия не сразу так называлась, а она начала свой путь еще в 1908 году под названием «Омниум кино». Первое время киностудия переименовывалась чуть ли не каждый год. «Севзап кино», «Кино Север», «Гос кино», «Ленинград кино», Совкино, Союзкино, Росфильм, Союз. Фильм. И только в 1934 году ленфильм стал называться ленфильмом. Чего им не нравилось вот первое, например, название. В 1914 году Омниум кино стало киноотделом военного скобелевского комитета, и после революции перешло к Петроградскому кинокомитету. Задачей этого комитета была пропаганда идеологии советской власти. Ха-ха, Женя, вопрос: ты, наверное, даже знаешь не наверное, а ты знаешь, какой первый фильм о они придумали. И Уплотнение? Да, 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 блин, мне так нравится, когда ты такой ищешь материал на новый выпуск, и такой, блин, я это знаю, потому что мы об этом говорили в прошлом выпуске. Ребята, в нашем выпуске про аренду жилья, мы уже говорили про этот фильм, его влияние на образование коммунальных квартир, ведь он про подселение рабочих в профессорскую квартиру. Советуем послушать. В ходе национализации после советских революций производство небольшой киностудии выросло. Появилась своя прокатная сеть. Самая успешная картина того времени — комедия «Чудотворец», где молодой крепостной крестьянин за свои озорные проделки сдается барыней в солдаты и впоследствии получает драгоценный камень от Божьей Матери. Она сама спустилась и дала. Ну, как сказать, он ворует камень с иконы. Он просто находился рядом с иконой, которая была под стеклом, он разбивает стекло. Как это названо в фильме? Получает дар? Да, это именно так воспринимается там.
2: тихость ушел называется Дар.
0: Да. И драма «Дворец и крепость» о трагической судьбе узника Петропавловской крепости революционера-демократа Михаила Байдемана, который свыше 20 лет просидел в заключении. Эти фильмы попали в международный прокат, а чудотворца вообще похвалил сам Ленин, за что фильм получил звание главного достижения советского кинематографа. Смотреть, смотреть еще раз, смотреть. Студия Ленфильм практически сразу. Открылись мастерские актерского и режиссерского дела, запустили литературную коллегию. В студии можно было встретить Михаила Зощенко, Вениамина каверина Ольгу Форш, Евгения Замятина, Самуила Маршака и других популярных ребят. Уже тогда стало ощущаться четкое отличие ленинградского кино от московского. Ленфильмы и Мосфильм, если что, впоследствии постоянно, негласно конкурировали и противопоставлялись друг другу. Ленфильм больше внимания уделял психологическому состоянию героя. Безусловно. Да. Как это очень даже ожидаемо. Манера подачи материала более живописная. Но самое главное отличие было в чем-то неуловимым, чему киноведы безуспешно годами будут искать определение. Вот так вот. Это легкий питерский вайб. Просто такой флюр: флюр серости и тоски. В 1934 происходит перелом в истории всего отечественного кинематографа. Кино становится звуковым. Наконец-то! В этом же году в прокат выходит легендарный Чапаев, братьев Васильевых. Ты, наверное, видела вот этот постер, где Чипаев так такое вот делает на какой-то пушке такой показывает типа вперед
2: держись
1: Анка памираю патрон это
0: все себе быстренько визуализировали. <свят> Это стало настоящим блокбастером 30-х годов. А еще в титрах впервые появилось название лен Фильм. Кинотеатры ломились от количества зрителей, фильм разбирали на цитаты. Среди цитат. Я загуглила, так. какие такие цитаты разбирали. Так, девочки, записываем цитаты для статусов ВКонтакте. Итак, тихо, граждане, Чапаи думать не будет. Следующая цитата. Ранен? Ранен, Василий Иванович. Ну и дурак. Это смешно. Ну вот эту я слышала, вот следующую, последнюю цитаточку. Ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой. Мне кажется, это то ли в какой-то песне было, то ли Песню, конечно,
2: черный ворон, что ж ты вьешься
0: над моейю головой. Ну вот это в Чапаеве было, видимо, сначала. Сначала было что? Курица или яйца? Чапаев или что фильм разобрали на цитаты, поэтому я думаю, что все-таки песня была после. На первом московском кинофестивале Чапаев получит главный приз. Американские и испанские кинопрокаты закупают его для показа у себя. Актеры этой картины стали суперзвездами. Во время Великой Отечественной войны Ленфильм частично эвакуируется к своим коллегам в Казахстан. Там в Алмате они объединились с Мосфильмом на секундочку и казахскими коллегами. И что-то вместе они там мутили. Я не читала, если честно. Простите, извините. Сидят однажды в бане, казах русский. И москвич. Именно, и что то вместе мутит. В Ленинграде Ленфильм тоже продолжает свою деятельность, насколько это было возможно. В архивах студии можно найти документальные ленты блокадного Ленинграда. Часть ленфильмовцев ушла на фронт, и работы фронтовых операторов были объединены в документальный фильм, который назывался «Разгром немецких войск под Москвой». Он получит первый советский Оскар. После войны Ленфильм постепенно собирался с разных краев обратно в Ленинград. Возвращение было отмечено выпуском сказки Золушка. Ее ты, наверное, я думаю, наверное, видела. Может быть, нет? Ну-ка, подожди, много Золушек видел. Советская, там такая, прям уж чтобы от и до, я ее не смотрела. Но всякие картинки, они очень даже узнаваемые, потому что по телевизору они ну прям крутились, правда. Даже в наше время уже.
2: Сейчас подожди, активно загугливаю. А, ой, какая uh-huh. она, ой, ты какая. Малышечка Стоит такая. Стоит она, ля. Ну, фу-фу, Ирина, золушка. Тоже мне посмотреть. А где он тут зерно отплёвела, перебирает? Ладно, мы отвлеклись, господа. Да, я видела этот
0: фильм. В общем, в состоянии разрухи это было особенно важно для зрителей, посмотреть на что-то жизнеутверждающее, красивое, посмотреть на возможность чуда. Да, представляю себе. Да, вообще, послевоенные годы чуть ли не стали роковыми для Ленфильма. Разруха, потеря более 350 работников студии, отсутствие средств и так практически убили уже производство на тот момент. Так еще и Сталин постановил, что за год может выйти не более 10 идеологически правильных картин. А что ему жалко? Ну, видимо, да.
2: Жадино-говедина.
0: Режиссерам ничего не оставалось, кроме как тихонечко снимать документальные и биографические ленты о подвигах великих соотечественников. Первым цветным, кстати, фильмом стала никому не понравившаяся драма про мусорского
2: бедный мусор. Но я же старался.
0: Да, но, слава богу, ничто не вечно, и Сталин тоже. После смерти Сталина кинопроизводство вновь расцвело, и Ленфильм вернулся к своему любимому исследованию внутреннего мира и слабостей человеческих. Вышли прекрасные, известнейшие картины. Ура! «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дон Кихот», «Чужая родня» от которых просто разрывается сердечко. Я ни черта не знаю из этих фильмов, какие что не так со мной. Это нормально, это нормально. Они старые, очень старые. Сейчас мы к другим периодам подберемся, там что-то более знакомое будет свечать. Были созданы теплые комедии. Укротительница тигров. Угу, видела же, знаешь. Тоже это не знаю, господи. Максим перепилиться. Улица полна неожиданностей. Звучит интригующе. Еще один фильм "Дама с собачкой", в который снялись Ия Савина и Алексей Бат. Баталов, Баталов, который снимался в Москва, слезам не верит. Он там играл мужчину, в которого влюбилась потом главная героиня. У которой ботинки грязные. Да, да, да,
2: да, да, да. Тогда, конечно,
0: знаю, замечательно. И все прекрасный актер. И вот они вместе снимались в даме с собачкой, а она потом пригремела вообще на весь мир и получила признание кинокритиков на Канском фестивале.
2: Почему так случилось, что я встретил тебя теперь, а не в юности? Почему я жена? замуж. Ведь все эти годы я сходился, расставался, но ни разу не любил. Было все, что угодно, только не любовь. Вот теперь, когда голова стала седой. Ты знаешь, мне всегда казалось, что мы не встретились случайно в Ялте. А просто... Нашли друг друга после долгой разлоки
0: аплодисменты. Да. Все эти фильмы были созданы за ударные пять лет. На киностудии появились новые лица. Актеры Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский, Олег Басилашвили, Олег Стриженов и также режиссеры Козинцев, Хейфиц. Ура, я знаю актеров. Блин, так радостно. Кашеверова, Илья Вербах, Алексей Герман. 30 лет после военного времени назвали золотым веком киностудии. Самым кассовым фильмом Ленфильма стала «Свадьба в Малиновке». В 1967 году ее посмотрели почти 75 миллионов зрителей. А фильм «Человек-амфибия», второй по популярности, собрал более 65 миллионов просмотров. Про «Человека-амфибию» сейчас поподробнее расскажу. Кратенько сюжет. Я, конечно, понимаю, что у нас э, наши слушатели искушенные, они наверняка все и так знают и понимают, но я кратенько-кратенько и по сюжетику пробегусь. Сюжет фильма повествует о том, как изобретательный ученый Сильватор спас умирающего мальчика. Он вставил ему акульи жабры и дал ему русалочье имя «Ихтиандр» и назвал его своим приемным сыном. Теперь ты мой сын. Да. Ихтиандр, вода была необходима для жизни, поэтому он подолгу тусил в море, и, конечно, его заметили рыбаки. По городу стали распространяться слухи о морском чудовище, а Ихтиандр, ни о чем не подозревающий и абсолютно не социализированный, гуляет по городу, делает всякие странные штуки, типа купается в фонтане, и знакомится с дочерью бедняка, прекрасной Гутеэрой. Он влюбляется в нее безумно, из-за чего подвергается всяким опасностям.
2: Как русские. Русалочка, это как сюжет украденной русалочки. Я, кстати, читала эту книжку. Ух да. ты. Я
0: не смотрю, но я читаю. Просто фильм этот очень примечательный в плане производства и вообще создания. Во-первых, этот фильм отличный пример того самого исследования внутреннего мира человека в ленинградском кинематографе. Даже если вы просто посмотрите некоторые кадры из фильма, где показан главный герой, вы уже сможете проникнуться тем или иным его состоянием, посмотрев его подсвеченный таким белым светом, глубокие, печальные. Счастливые, наивные, голубые, голубые глаза. Владимир Коренев, сыгравший роль их просто краш. Так я подытожила обзор. Открываем рубрику Краш
2: и Всем советую,
0: девочки, просто посмотрите. Просто краш. Во-вторых, это первая в мире картина с подводными съемками. это же серьезно. Именно да, потому что Голливуд, даже Голливуд, очень старался придумать, как же это можно экранизировать, ведь актер должен находиться под водой долгое время. Но фильм был быстрее и изобретательнее. Они придумали держать рядом аквалангистов с баллонами кислорода таким образом коренев и другие актеры находившиеся под водой могли в определенные промежутки времени набраться воздухом. и еще несколько любопытных фактов о спецэффектах в человеке амфибии картина снималась в баку и крыму и как известно черное море не особо богато на флору и фауну режиссеры придумали надевать на камеру специальную насадку наполненную рыбами и растениями Прикинь? Ух ты! а то есть они смотрели через
2: призму рыб прикольно
0: таким образом когда их тендер там плавает по этой Пустой, возможно, чуть-чуть мутноватой воде. Он был окружен прекрасной морской природой и живностями, которые просто в этой вот насадке там как-то болтались. Это же как оно не портило качество к съемке. Это вообще удивительно. Ох, эти искусники. Да. Еще один факт: костюм их театра был сшит вручную из нарезанной кинопленки. Ее порезали на 10 тысяч маленьких кусочков, покрасили в перламутровый цвет и нашили ручками на ткань. Всего таких костюмов сделали четыре. ⁇ мое Это было как чешуйки, типа, выглядело. Это вообще удивительно, конечно. И все это настолько мастерски сделано, что когда ты смотришь этот фильм, ты даже не задумываешься, что там что-то не то, что там как-то что-то видно, что ой, здесь они просто это на камеру, наверное, рыбать этих поставили, положили, не знаю, на тебя. Все выглядит очень натурально, естественно. Ты просто погружаешься и наслаждаешься. И это, конечно, удивительная работа. Команда, команда которая сделала этот фильм, подарила новые возможности миру кинематографу. Мое уважение. Еще один момент, о котором я хотела рассказать, это проблемы ленинградского кино с цензурой. Мосфильм, например, мог обходить эту проблему отправлением худ худсоветом фильма сразу Брежневу на дачу. То есть тут вот у них был худсовет, который мог им сказать, типа, м-м". они такие, что с? Ага. «Алло, Брежнев, посмотрите, пожалуйста, как вам. Брежнев такой, о ну это...» «Запускаем, Понимаешь. У ленинградцев такой возможности не было. Ими руководила не только студийная, но еще и обкомовская цензура, которая была менее включена в творческие процессы и более осторожно. О чем мы опять же знаем из наших предыдущих а выпусков. А какой, подожди, от какого выпуска мы это знаем? А вот предыдущий продаватого. А ну вот послушайте,
2: предыдущий продаватый.
0: Уж забыла. Однако, именно на Ленфильме в 1976 году удалось снять сенсационный по тем временам проект советско-американскую картину «Синяя птица». Это история о приключениях двух детей, которые путешествуют в поисках волшебной синей птицы. Но это не самое главное. Самое главное — это кто снимался в этом фильме. Элизабет Тейлор. Джейн Фонда. Не, не так. Элизабет Тейлор. Джейн Фонда. Ава Гарднер, Георгий Вицен, Маргарита Терехова, Сергей Филиппов, Леонид Неведомский. А режиссером вообще выступил Джордж Кьюкор, который знаешь, что снял? Или Кьюкор? Простите, с ударением проблема здесь будет. Он снял известнейшую, наверное, экранизацию романа Унесенные ветром 1939 года. Помнишь, где там ну ты ну визуализировал? Да, ну тоже читала, но картинки. Ну, в общем, эту драму 1939 года до сих пор просто по телевизору включают. Представляешь, сто лет уже практически ей, а ее до сих пор уже включают. Я даже видела. Работа шла тяжело над этим фильмом. Результат не произвел никакого впечатления ни на зрителей, ни на критиков, но. Для советского и американского кино это была отличная возможность обменяться опытом и развенчать мифы и пропаганды обеих стран.
2: топ десять неудач Элизабет Тейлор. Как <laughs> Элизабет Тейлор провалилась
0: в советском кинематографе. И другие заголовки для нашего выпуска. И Дульс такой, ну вот, Элизабет, ты снималась вот в этом фильме, ну как вообще? Как тебе эта работа? Знаете, это, конечно, была моя самая худшая работа. Вообще, можно еще часов пять говорить о великих картинах золотого века Ленфильма. Трое в лодке, не считая собаки, мой друг Иван Лапши, приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, Двадцать дней без войны и много-много-много другого. Да, ну боюсь, мы не уместимся в рамке выпуска. Последним призывом лендфильма назвали режиссеров и сценаристов, которые пришли в 80-х х годах, среди которых Александр Сакуров, Александр Рогошкин, Сергей Овчаров, Юрий Мамин и режиссер Свердловской киностудии Алексей Балабанов. Солидно. Yeah, в девяностых Ленфильм постепенно вступает в некий кризис в связи с глобальными переменами в стране. С каждым годом фильмов выпускалось все меньше, госфинансирование кончилось, режиссеры уходили на коммерческие киностудии. Актеры же соглашались на работу в сериалах. Тот же Александр Рогошкин, который снял вместе с Ленфильмом прекраснейшую комедию особенности национальной охоты, которая очень-очень нравится страшная. моему бате. И это тоже. <смех> Он в последующей части про рыбалку снимал уже на других студиях. В начале 2000-х встал вопрос о продаже киностудии. Некоторые здания были отданы супермаркетам и торговым центрам, но студия продолжала работать, хоть производство ей было скорее убыточным. Творческому объединению удалось все-таки спасти лину фильм от полной вообще ликвидации, и все же на студии продолжается своя жизнь. Снимаются фильмы и сериалы, создаются в аренду техника и помещения, работает кинозал и кинокафе на петроградке и очень советуем вам туда обязательно наведаться и представить как в этих стенах простые зачастую неопытные ребята экспериментировали чтобы в конечном итоге создать да, шедевры. да. очень тоже советую я там была это потрясающий супер
2: комфорт был зал с мягкими новыми сиденьями кофейня стильная классная
0: очень классный кофейник, И конечно, пока да. ты по
2: лестнице поднимаешься в кинозал, у тебя там вокруг всякие артефакты киношные из прошлого времени, да. какие-то там
0: зарисовочки. Вообще обожаю. Все бегом, блин, фильм. Сам двор и вообще, как выглядит этот кинотеатр. Это все очень красиво, уютно. Ты себя прям так чувствуешь, там так прям хорошо. Да, хорошо. и без пафоса как-то, без какого-то там излишнего, что. Да, все прям как такое надо. вот аутентичное, прям такое м-м, вообще. Работа Линфильма была и остается колоссальной в мире кино. За весь период существования на линфильмах было снято около полутора тысяч кинокартин, многие из которых вошли в историю мирового киноискусства. Сейчас,
2: дорогие наши слушатели, устраивайтесь поудобнее, потому что вы услышите об одном из самых прекрасных и любимых мест Петербурга. К нашему разговору о кино присоединяется основатель и куратор микрокинотеатра Аутсинема Лео Леонов.
0: Привет, Лео, добро пожаловать. Привет-привет, очень рада видеть.
1: Всем привет, Привет, привет. привет-привет.
0: Аутсинема — это уникальное место. Там, в небольшом уютном зале на мягких диванах, потягивая какао на кокосовом молоке, можно посмотреть ранние работы Джармуша и фильмы ужасов Леонса. Корейские детективы, японские драмы, классику отечественного кино, аниме, мультфильмы всего не перечислить. И, конечно же, все это на оригинальном языке
1: совершенно верно. <с- <с-
2: Лео, расскажи нам и нашим слушателям, как у тебя возникла идея открыть микрокинотеатр в Петербурге.
1: Слушайте, но это на самом деле не первоначальная идея была, да, то есть она как-то вытекла из моих предыдущих проектов. Началось это все с того, что я открыл небольшой бар, он правда просуществовал совсем недолго где-то месяца три-часы. 4, находился на большой конюшиной в кластере ЦАРХИТЕКТОР. Архитектор. Вот, и там мы начали показывать фильмы ну за донейшн, такие просто ну, не очень легального характера, mm-hmm. так скажем так. Нравилось мне это дело. То есть начиналось это все с того, что я сам а, приглашал домой к себе друзей, мы смотрели кино, я показывал всегда им какие-то фильмы, которые находил. Да? То есть, в принципе, любовь к авторскому и... Какому-то современному кинематографу, она уже давно, uh-huh. начиная, наверное, с каких-то там ранних фильмов Федерико Феллини, заканчивая тем же Джар- Джармушем, или кто сейчас в топе, я даже не знаю.
0: Можно посмотреть по репертуару от синемы, кто сейчас в топе. Да, все, кто у вас, они все в топе.
1: Да, да, да. Но мы стараемся, как бы все равно, современное кино да тоже показывать. В общем, да, начиналось это все с каких-то камерных просмотров с друзьями, а потом перешло в нечто событийное. После того, как бар закрылся а
2: если не секрет почему там
1: была такая достаточно сложная ситуация мы снимали помещение в кластере вот с архитектором как я сказал на большой конюшне вот и там не очень честный такой договор был аренды вот там громкая история на самом деле можете uh-huh. погуглить там еще у нас цифербург был а, да но это было давно когда мне было там 21 <существовали> просуществовали мы ну месяцев на 5 в общей сложности потому что мы еще ремонт делали но это было такая вот стремительное развитие и такое же стремительное за Закрытие этого пространства. Камерный проект был с э, пастой, кино и крафтовым пивом. Вот. <звучит>,
0: Звучит как место, куда мы хотим сходить. Вот <звучит> планируется когда-нибудь паста.
1: Слушай, нет, э, но планируются какие-то другие проекты. Все это п- перетекло в не сразу в кинотеатр. До этого мы там показывали раз в неделю какое-то кинцо. И после закрытия бара я тоже показывал в, в разных местах. <звучит> но это тоже было так все несерьезно чисто вот э, киноклубно. А потом э, мы перешли на Ковинский там я нашел аренду у знакомого, вот и нам он предложил сделать такой маленький кинотеатр. Когда еще был а, без попкорна, если вы помните, такое тоже не знаю, многие не знают, мы просто в моем поколении, как бы, все знали этот кинотеатр и там все тусили. То есть у него было тоже много разных реинкарнаций. Uh-huh. Тогда про авторское кино особо как бы тоже ну, никто не показывал, не говорил. Вот это сейчас у нас как бы на экранах и Бергман выходит, и там Хиросима Манамур, uh-huh. а тогда особо быть, ну ретроспектива пар... Тарковского, в лучшем случае. И мы как-то открылись, у нас несколько разных реинкарнаций тоже было в Out Cinema, то есть мы совсем бедно открывались, там DIY, ремонт, все дела, потом по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот как-то вот пришли к тому, что есть сейчас, и уже показываем соответственно все легально, да, то есть мы работаем с дистрибьюторами.
2: Это важно. Да,
1: важный момент, важный. Многие знаете, спрашивают, а давайте покажем вот это, а давайте покажем вот это. Но, как как бы... Ну, сейчас это вообще смешная тема, да, потому что там многие киноменеджеры уже ушли из России, и, собственно, сейчас даже какая-то такая интересная пора, когда вроде как и ничего за это не будет, если ты покажешь, потому что, ну, для тебя не достучаться. Mm-hmm. Ну, в целом, конечно, показывать кино легально — это круто. Ты полноценно вкладываешь какую-то свою часть в рынок, да, и ты влияешь на дистрибьюторов, то есть они видят там, условно говоря, какие фильмы берут, какие не берут. Сейчас мы как бы сотрудничаем, там у нас порядка 13-15 партнеров, разных независимых дистрибьюторов. Иван, 1 иной взгляд, кино в том числе.
2: Микрокинотеатр делает большой вклад.
1: Да, я, я, я тоже так считаю, потому что на самом деле в нашем сегменте, в нашем формате это ну, что-то уникальное. Не, не хочу себя хвалить, но на самом деле даже когда мы там начали вот какие-то переговоры с дистрибьюторами, все такие, ну типа что, что это такое? Это у вас маленький зал на 20 человек, кому это вообще интересно будет? Но мы такие, у нас комьюнити, у нас идеология, миссия мы хотим продвигать вот эту кинокультуру, мы хотим делать события с лекторами, мы хотим сделать просмотр кино нечто больше, чем просто там за ноутбуком. Uh-huh. Сейчас мы, в принципе, уже пришли к той концепции, которой мы являемся. Мы действительно микрокинотеатр, и если см- смотреть, скажем, на зарубежные примеры, то в Америке много, достаточно много таких мест существует. Ну, во- во-первых, потому что там с правами достаточно все на- нормально дело обстоит, то есть можно было брать спокойно какую-нибудь библиотеку прав, покупать это очень легко и использовать у себя. Ну, там, в принципе, по-другому нельзя. Там как за это могут посадить. И много разных действительно культовых пространств. Именно вот в формате какой-то синефилии, да, куда люди приходят посмотреть что-то интересное, странное, необычное.
0: В России это вообще не очень развито, да, вот микрокинотеатры. Они вообще существуют где-нибудь еще кроме Петербурга?
1: Слушай, но есть парочка мест, но это вот больше событийные какие-то места Там проводятся кинопоказы. Я знаю, в Краснодаре есть в Москве мир искусства, кинотеатр, весьма похожий репертуар. Рынок только начинает зарождаться. У нас был разгар 90-х, когда там кассетные киоски были, там все нелегальщина, там все дела. Потом как-то дистрибьюторы пришли в Россию, что-то начали делать, потом кризис там случился какой-то, они все откатились, все разорились, и вот, ну это там 2008 год, очень много компаний полегло. И вот сейчас вот как раз, если говорить про независимое кино, то его действительно стало гораздо больше вот за последнее время.
0: Я помню каждый свой поход в Аутсинема, потому что благодаря такому многообразию репертуара каждый раз это уникальный опыт. Возможно, мы глобально не привыкли видеть сложное, неоднозначное кино, но при этом это ощущается как попытка выхода на нечто большее, чем просто потребление фильмов, получение каких-то более глубоких эмоций. Как ты думаешь, Лео, почему важно смотреть и изучать артхаус и авторскую классику кинематографа сегодня?
1: Это хороший вопрос. У меня, на самом деле, целая презентация по нему подготовлена.
0: Запускай. Потому
1: что я через через пару недель буду выступать на новой сцене Александринки. Там у меня будет тема про визуальный опыт фильмы и, в принципе, визуальное искусство, которое мы пытаемся транслировать, они напрямую связаны с нашим эстетическим интеллектом, так называемым. Эстетический интеллект — это, по сути, то, что питает наши эстетические взгляды, то, что мы можем делить хорошее от плохого, хороший дизайн или хорошее кино. Чем больше наша вот эта насмотренность, тем как бы мы...
2: Тоньше чувствуем.
1: Тоньше чувствуем, да-да-да. На самом деле, основной point-out cinema, зачем он вообще существует, связан с тем, чтобы давать людям альтернативу обычному кино. То есть у нас, конечно, конечно же там ну не супер а авангард э, то есть есть фильмы гораздо сложнее но мы стараемся брать интересные самобытные фильмы с, с визуальной точки зрения и может быть с точки зрения монтажа или какого-то саунд-дизайна то есть все они в принципе можно назвать что это искусство а искусство оно всегда затрагивает какие-то большие спектры эмоций да, чем просто понятный сюжет или там смешно весело или там грустно и так далее это что-то вот ну на подсознание у тебя откладывает. И когда ты смотришь эти фильмы, ты учишься видеть. Mm-hmm. То есть ты учишься какой-то вот созерцательности. Посмотреть того же Тарковского, да, ты как-то вот по-другому начинаешь мир ощущать. Многие люди, которые много смотрят кино, они даже вот в реальной жизни умеют улавливать какие-то картинки, какие-то кадры. Опять же, это такой интимный процесс. Для каждого кино оно свое. То есть ну, даже если фильм, условно говоря, один, но сидит 20 человек в зале, у каждого там свое восприятие этого фильма. И это всегда очень интересно посмотреть, как люди потом реагируют.
2: Я прям сижу, слушаю. Я очень мало сама смотрю фильмов, к сожалению, до этого момента, надеюсь. Я слушаю тебя и такая: блин, так хочу пойти классное кино посмотреть. Я прям я прям загорелась, потому что вот это ощущение, когда ты идешь просто по улице и ты видишь какие-то картинки из кино, оно просто потрясающее. Да. То, наш последний вопрос. До этого мы говорили о кинематографе Ленинграда, о попытках кинокритиков определить, что же такое уникальное и неуловимое отличает Ленинградскую киноиндустрию. Так вот, с каким кино у тебя ассоциируется Петербург? Слушайте,
1: хороший вопрос. Петербург для меня очень какой-то разный. Вот я сейчас был в Москве недавно, и там вот у меня реально ощущение было какого-то Нью-Йорка, то есть вот движ какой-то быстрый, что-то происходит, очень много культурного какого-то движа, да, то есть тусовки, какое-то богатство, много-много-много всего изобилия, да. В Петербурге не так. В Петербурге вот как-то больше интеллигентно, не спеша, никто никуда особо не торопится, все таки человые ребята, ну, как бы в сравнении это очень видно. Наверное, лучший фильм подошел бы. Мне очень нравится Антонионе, как он улавливает... Э- в принципе, кадр. И как показывает какую-то богему э, итальянскую, вот если посмотреть там фильм «Затмение» или посмотреть фильм «Приключения», там очень все такие нарядные, но при этом э, диалоги у них, ну, знаете, не такие пафосные, они больше про про книги, про про что-то интеллектуальное, вот, или там того же Гадара взять. Ну, вот мне кажется, это кино очень подходит именно Питеру, потому что вот здесь все все какие-то начитанные, все любят что-то вот смотреть такое очень странное, Авторская, я думаю, что э, я бы взял вот какую-то новую волну или вот новое итальянское кино 60-х годов посмотреть, даже того же филине, да, если посмотрите. Там, uh-huh. конечно, итальянский такой манер, но в целом это, с чего началась любовь к кино. Вот, я думаю, что многим тоже зайдет э, такие фильмы. И в принципе, они могут посмотреть и у нас, потому что они у нас э, периодически бывают, да. Вот Антонионе, к сожалению, нет, но хотелось бы. вот, Потому что это прям. Ну, мне он больше нравится чем Филини, потому что он такой вот эстет, то есть у него композиция кадра очень красивая. Вот, а Феллини, да, в принципе, сладкая жизнь, восемь с половиной, это все можно.
0: Значит, за Годаром и Филини все в Аутсинему. Да. Да, друзья, мы подготовили для вас подарок в виде промокода Ура! на билет в Аутсинему. По кодовому слову дилетантки вы сможете приобрести билет на сайте Аутсинема со скидкой 10% процентов весь июль. Афиш на эту неделю — это просто золото. воскользающая красота Бертолуччи, на последнем дыхании Гадара, достучаться до небес Тома Саяна, Кофе и сигареты Джима Джармуша — настоятельная рекомендация к просмотру от Юли.
2: Так что да, друзья, обязательно воспользуйтесь промокодом. Это такой небольшой повод для того, чтобы посетить OutCinema, если вы там еще никогда не были. Помимо того, что мы вам его назвали здесь, этот промокод еще будет в описании нашего выпуска. Мы вместе с Лео будем очень рады, если вы посмотрите один из фильмов, который идет сейчас в прокате. Напишите, может быть, нам или Лео, расскажите о своих впечатлениях.
1: Да, друзья, все Всех ждем в аутсинеме, приходите. Будем заботиться о наших зрителях, потому что, как мне говорили, это одна из наших каких-то главных миссий, да, когда ты хочешь в обычный кинотеатр, там ну, особо никто тебе не улыбается, просто кидают в лицо билеты. И попкорн. Да, и попкорн. У нас не так. Мы стараемся все-таки как-то по-человечески относиться. Так что обязательно приходите.
0: Лео, огромное спасибо, что пришел к нам выпуск. Спасибо за увлекательную беседу. Очень приятно в целом приблизиться к месту, с которым и так уже были какие-то теплые такие отношения. Сейчас еще ближе. Очень здорово. Спасибо огромное. Спасибо, что позвали. The End.